0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Tech and the City, dem transformativen Podcast. Wir werden uns hier mit genau den Prozessen beschäftigen, die unser Leben in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prägen und stark verändern werden. Auch heute haben wir, wir sind Rolf und ich, einen sehr spannenden Gast eingeladen und zwar ist heute bei uns Dr. Hanna Huber. Ähm, Sie hat einen sehr spektakulären Titel und den wird sie uns gleich hoffentlich noch mal ein bisschen näher erklären. Sie ist nämlich Group Vice President Technology Strategy bei der Otto Group. Hanna, ich glaube, du musst gleich noch mal ein bisschen selber was dazu sagen, was sich dahinter verbirgt. Erstmal hallo, schön, dass du da bist und auch hallo an dich, Rolf.
1: Ja, hallo an euch
2: beide. Danke, Rolf und Katja, für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Ja, super. Hanna, erzähl doch mal ein bisschen, was genau ähm, machst du bei der Otto Group und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen weiter ausholen und ein bisschen über dich erzählen. Wo kommst du her? Was hast du vorher so gemacht? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
2: Ja, ich fange vielleicht mal damit an. Also ich ähm, habe mich immer schon extrem wohl gefühlt unter Techies. Also von den ersten Anfängen, als ich in Agenturen gearbeitet habe, habe ich immer neben den ganzen Techies gesessen. Wir haben Computerspiele gemeinsam gespielt. Ich habe damals noch viele Software-Interfaces gebaut. Und ähm, über die ganzen beruflichen Stationen hat sie das eigentlich immer weiter verfestigt, äh, dass ich immer in dieser Technologiesparte geblieben bin. Und ähm, mittlerweile bin ich eben für die Technologiestrategie der Otto-Gruppe verantwortlich. Und die Otto-Gruppe, das kennen die meisten wahrscheinlich nur als ähm, Otto.de, aber dazu gehören jetzt auch Firmen wie MyToys, der hermes Versand, äh, Manufaktum, About You, Limango, ähm, aber auch so internationale Marken wie Crate and Barrel. Und ähm, da geht es eben darum, dass wir die, die gesamte Gruppe zusammen voll digitalisierten Handels- und Dienstleistungskonzernen ähm, weiterentwickeln wollen ähm, und haben auch sehr große Online-Umsätze. Und da geht es eben darum, zu entscheiden, was sind so die großen Technologieentscheidungen, die wir treffen wollen, was sind die großen Transformationsprojekte, wie pushen wir das ganze Thema Tech in einer ähm, so großen ähm, Gruppe von ähm, über 120 Firmen.
0: Jetzt musst du doch nochmal ganz kurz sagen, was genau dein dein Jobtitel ist und äh, was wir uns darunter vorstellen müssen.
2: <lacht> ja, also der der Jobtitel ist einfach nur Group Vice President äh, Tech Strategy und was muss man sich darunter vorstellen? Also mein Arbeitsalltag sieht so aus, ich ähm, ich sitze eigentlich den ganzen Tag in Meetings und rede mit Leuten, in der Regel mit ähm, Geschäftsführern, CIOs, äh, Tech-Leads und im Vorstand äh, von den Firmen unserer Gruppe. Und wir sprechen in unterschiedlichsten ähm, ja, Konstellationen darüber, äh, was sind die großen Projekte, die wir leiten. Also äh, mein Team ist unter anderem auch selber mitverantwortlich für eines der großen ähm, IT-Transformationsprojekte. Aber auch zum Beispiel sowas wie, was für Architekturstandards müssen wir einhalten, damit wir zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, Netzwerkfähigkeit in der Logistik gewährleisten können. Was sind vielleicht Standards rund um Software, die wir einführen wollen? Also wo wollen wir standardisieren? Wo können Firmen selber entscheiden? Wie viel Geld wollen wir wo investieren? Was sind so Innovationsgebiete, in die wir rein wollen? Aber wir machen auch viel Austauschformate zwischen den ganzen Tech-Leuten. Ähm, zu bestimmten Themen, sei es Machine Learning und Automation und ähm, andere Themen und, und suchen uns quasi immer die Themen, bei denen wir denken, dass das eigentlich Sachen sind, mit denen wir das ganze Thema Tech und Digitalisierung in der Gruppe voranpushen können und dann starten wir eben da mit Leuten aus unterschiedlichen Firmen entsprechend äh, Projekte und Initiativen und ähm, versuchen Entscheidungen herbeizuführen und dann eben diese Projekte zu, ähm, also, ähm, natürlich auch zu Ende zu bringen.
1: Wie ähnlich weit sind denn diese diese unterschiedlichen Unternehmen der Otto-Gruppe. Es sind ja doch eine ganze Menge und äh, ich kann mir vorstellen, dass es da auch doch große Unterschiede gibt zwischen der Tech-Readiness der einzelnen Firmen, oder nicht?
2: Ja, klar. Also es gibt natürlich manche, die sind technologisch ähm, sehr weit und haben auch große Tech-Teams, auch mehr, als man oft denken würde. Ähm, Also da sitzen richtig viele Leute dahinter und auch richtig viele gute Leute und die wissen echt, was sie machen. Ähm, Also da gibt es wirklich große Tech-Teams sehr weit vorne und dann gibt es natürlich Firmen, die sind auch einfach kleiner schon als Firma. Die haben natürlich jetzt nicht ein, ein riesiges Team, das da alles selber baut, sondern die müssen sehr viel auch mit, mit externer Software vielleicht von Service-Providern arbeiten oder nutzen dann Gruppenlösungen mit und es gibt natürlich auch welche, die sind ähm, noch ein bisschen weiter hinten dran, dass Bild ist eigentlich sehr, sehr heterogen, das ist auch das, was ich genau spannend finde, also wie kriegt man es denn hin in so einem Umfeld, auf der einen Seite so das das Level zu erhöhen und auf der anderen Seite aber die, die schon weit vorne sind, nicht zu behindern und darüber haben wir auch sehr viele Diskussionen, für welche Firma gelten eigentlich welche Standards und wo wollen wir uns zusammentun und wo macht das keinen Sinn, also das sind so diese, diese täglichen Diskussionen, die wir haben.
1: Ich muss noch einmal nachfragen, was kann man sich unter großen Tech-Teams vorstellen? Also ich habe gerade irgendwie äh, über die äh, Automobilambition von Apple gelesen und ähm, äh, dann so erfahren, dass die da mal kurz 5000 Leute draufgeschmissen haben für zwei Jahre und dann war gar nicht klar, äh, wie geht es denn überhaupt weiter. Ähm, was heißt große Tech-Teams bei euren Unternehmen?
2: Also, ähm, also ich, ich glaube generell in deutschen Firmen, äh, so für mit 5000 Mann Tech-Teams, weil eben das findet man extrem selten. <lacht> ähm, also, Auch nein, sozusagen also, oh, nie. Oh, genau, oder nie. Also größere Tech-Teams bei jetzt ähm, Unternehmen in unserer Gruppe sind halt ein paar hundert bis 1000, äh, 2000 auf. Also das sind dann so große Tech-Teams. Ähm, dann gibt es natürlich Firmen, die haben kleinere Tech-Teams. Ist aber auch immer schwer zu sagen, weil die Größe eines Tech-Teams ähm, ist ja dann besonders groß, wenn man sehr viel selber baut. Und es gibt ja auch immer einen Anteil von Software, den man dann einkauft über extern. Und äh, dementsprechend ist das auch immer nicht so ähm, einfach zu vergleichen. Also Firmen, die fast alles selber bauen, haben natürlich größere eigene Teams als äh, Firmen, die auch ein bisschen mehr outsourcen oder extern einkaufen. Deshalb ist es nicht so einfach zu beantworten.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon äh, einiges dazu gesagt, welche Herausforderungen so diese Heterogenität mit sich bringt. Was sind denn noch so zentrale Herausforderungen deines Jobs? Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du bist ja einfach dafür zuständig, dieses komplette Unternehmen zu digitalisieren oder eine Digitalisierungsstrategie da durchzusetzen, oder?
2: Ja, also vielleicht, also ich persönlich bin das jetzt nicht im Einzelnen, also die Firmen sind schon selber dafür verantwortlich, ihre Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Ähm, Das wäre auch, glaube ich, gar nicht günstig, wenn man einer zentralen Stelle das als Aufgabe gehen würde, sondern was mein Team und ich machen, wir sorgen eher dafür, was sind so die Leitplanken, die Guardrails, die Prinzipien, nach denen wir Entscheidungen treffen und für einige ausgewählte Themen treiben wir dann Entscheidungen und Initiativen voran, aber das Gros der ganzen Digitalisierung und auch ähm, die Features, die Richtung Kunden entwickelt werden, das passiert in den einzelnen Firmen und das soll da auch passieren, weil die sind ja nah am Kunden dran und ich bin ja eine Gruppenfunktion, also das das ist halt total wichtig, alles Richtung so Customer-Centricity, man muss wirklich sehr nah beim Kunden sein und das ist total wichtig, dass die Teams, also die Produkt- und Tech-Teams, die die Produkte bauen, die der Endkunde nutzt, dass die auch ganz viele Entscheidungen selber treffen können, also ich Involviere mich eigentlich immer nur dann, wenn es ein sehr signifikantes, übergeordnetes Interesse gibt für, sagen wir mal, Effizienz oder ähm, weil wir uns zusammentun müssen, um bestimmte Dinge ähm, an den Start zu bringen, aber jetzt nicht so im Alltag äh, für einzelne Features und so weiter.
1: Gibt es da aus deiner Sicht, oder wahrscheinlich gibt es den, aber worin bestehen genau die Unterschiede zwischen Traditionsunternehmen, die es schon lange vor der Digitalisierung gegeben hat und die sich da faktisch dann erfolgreich hinein entwickelt haben und andere, die im Grunde genommen als digitale Unternehmen angefangen haben.
2: Ja, da gibt es auch wieder mehrere Perspektiven. Also einmal, was man ja sieht, ist, Viele von den revolutionären Geschäftsmodellen heutzutage sind ja nicht von Firmen oder kommen nicht von Firmen, die dieses eine Thema besonders gut beherrscht haben, sondern die in der Technologie gut waren und sich dann überlegt haben, was kann ich mit dieser Technologie als Geschäftsmodell gut umsetzen und diese inhaltliche, dieses inhaltliche Know-how, das haben sie sich drauf geschafft. Das ist schon sehr bezeichnend. Das sieht man ja bei auch allen großen Tech-Konzernen. Die haben äh, erstmal gestartet mit der Technologie und haben sich dann entwickelt. Das sieht man ja auch bei, bei Google. Ich meine, die gehen jetzt auch mit Google Shopping irgendwie da rein, das sind ja nicht die Shopping-Experten gewesen von vornherein, ähm, aber die schauen halt, was können wir mit der Technologie, die wir haben, über Maps oder andere Sachen, in welche Bereiche können wir noch rein, also das ist das erste, da haben natürlich Technologieunternehmen einen ähm, quasi Vorteil ähm, in, in der einen Art und Weise, sie müssen sich das innerliche Know-how dann aber drauf schaffen. Dann ist es so, für Firmen, die sagen wir mal, sehr traditionell sind oder aus einer nicht-digitalen Welt kommen, hat man eigentlich so mehrere Wellen. Welle 1 ist eigentlich, man versucht überhaupt erstmal bestehende Dinge zu digitalisieren, erstmal Prozesse einzuführen, alles auf bestimmte Softwareprozesse zu bringen, dass überhaupt erstmal alles digital läuft, anfangen zu automatisieren etc. Und dann irgendwann hat man das im mehr oder weniger weiteren Sinne ist man mehr oder weniger digitalisiert und dann stellt man fest, Moment mal, jetzt sind ja alle unsere Prozesse und alle, vor allem also unsere Businessprozesse sind ja jetzt irgendwie in Technologieprozessen, Komponenten etc. abgebildet und wenn ich dann ein paar Jahre später irgendeine Änderung vornehmen muss, weil ich vielleicht irgendwas upgraden muss, weil ich vielleicht migrieren muss aus irgendwelchen Gründen, weil ich was, dann bin ich sofort an der Technologie dran und dann kann man eben nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt noch eine reine Technologieentscheidung oder ist das jetzt eine Strategie oder ist das eine Businessentscheidung, woher kommt das eigentlich? Das heißt, das bedingt sich irgendwann immer gegenseitig und ich werde manchmal gefragt, ja, treibt denn die Technologiestrategie die Unternehmensstrategie oder umgekehrt und ich denke immer, was für eine schräge Frage das ist, hängt doch alles zusammen. Das kann man gar nicht mehr so richtig voneinander trennen. Und das merke ich in ganz vielen Diskussionen, dass das eigentlich, manchmal denkt man, das ist ja eine rein technologische Fragestellung. Nehmen wir jetzt Komponente A oder B oder führen wir Software 1 oder 2 ein oder Prozess X oder Y. Aber es ist nie eine reine Technologiefragestellung, sondern immer, was will ich damit erreichen? Was hängt da für andere Sachen dran? Ist da noch ein Rattenschwanz in, in andere Prozesse, der darüber geht? Und muss ich mir dann wieder eine Businessfrage stellen? Also das ist so der zweite Aspekt und was Firmen dann über also erleben, ist, dass ähm, es eigentlich diesen Shift gibt von dieser IT-Denke zu der Tech-Denke. Und IT ist eher so, naja, angesiedelt beim CFO und es ist eine Commodity, es ist ein cost es muss möglichst wenig kosten und die IT-Kosten sollen idealerweise jedes Jahr sinken. Und Tech, viel stärker gedacht als ähm, Werttreiber, des Unternehmens, was für tolle Features kann ich Kunden anbieten, um mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Es geht sehr stark auch um Investitionen und ähm, die ganze Denkweise ist dann eben auch eine andere. Und das ist schwer für Unternehmen, die aus aus einer Tradition kommen, wo es eben nicht so viel Tech oder IT gab, weil unter anderem auch die Führungskräfte, die da drin sind, ja nicht aus der Ecke kommen. Und wenn man eher aus einer Controlling-Finanzwelt kommt, das ist auch total hilfreich, aber heutzutage brauchst du eben auch das andere. Du brauchst Leute, die Tech auch verstehen und mitdenken, weil das ja alles reingebacken ist in alle Prozesse und alles, was ich habe. Und das ist wichtig zu verstehen. Und deshalb ist das für viele Unternehmen dann auch manchmal schwierig, Das ist Tech ist viel eher eine Mindset-Frage als ähm, jetzt eine, eine, eine ernsthafte Frage von jetzt ähm, Algorithmus A oder B. Und, ja. und einen dritten Aspekt wollte ich noch einmal bringen und das ist nämlich dann, was ist denn eigentlich äh, eingesessen? Bei Tech-Unternehmen geht das ja ganz schnell los, wenn man ein Tech-Unternehmen hat und die haben vor fünf Jahren angefangen, ihre Software zu bauen. Da hat man Technical Depth und Legacy ohne Ende. Also das geht ganz, ganz schnell und äh, selbst Firmen, die in dem Tech-Bereich ein paar Jahre alt sind, müssen sich dann schon relativ schnell fragen, was machen wir denn, ähm, sind wir hier noch up-to-date, wie viel Software ist noch deployable und so weiter.
1: Also ich, ich glaube jetzt speziell in Deutschland äh, kommen da noch nochmal auch andere Dinge dazu, weil dieser Tech-Mindset, von dem du da redest, der hat ja in Deutschland, soweit er vorhanden ist, ähm, eigentlich eine bestimmte Ausrichtung auch. Ja, wir waren ja oder sind es immer noch, ähm, ja, Champions in sowas wie Maschinenbau, ja, in äh, sozusagen Ingenieursleistung dort, wo wir tatsächlich äh, Dinge bauen, komplexe Maschinen bauen und ähm, ich glaube, das ist ein unfassbarer Lernschritt, der uns hier gerade bevorsteht dass im Grunde genommen ähm, diese Dinge ganz schnell an den Rand drücken. Ja, Es ist ja dann sehr oft so, dass dass das dann genau zu Commodity wird. Ja, wer jetzt die Blechkästen drumherum baut, ist eigentlich nicht mehr so wichtig, sondern genau. alles sind im Grunde genommen Software-Gestützte oder äh, digitale Maschinen und eigentlich muss man das verstehen. Jetzt arbeitest du ja aber in einem Bereich, ähm, in dem es eben nicht so ist. Also E-Commerce ist irgendwie... Da braucht man diesen, dieses Mindset, sonst, sonst geht da gar nichts. Würdest du denken, dass wir, dass das eine Chance wäre, für Deutschland und Europa, sich auch international zu behaupten, in diesem Bereich vielleicht mehr als in anderen äh, Bereichen, wo wir der Entwicklung eher so ein bisschen hinterherlaufen?
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich, wenn man sich das mal anschaut aus dieser Ingenieurstradition, das ist ja wirklich auch diese Liebe zum Detail und auch das Tüfteln und das ist ähm, das ist total super. Man muss sich einfach wirklich fragen, was ist dann so der, der USP, den man da hat und ähm, das kann eben die Produktqualität sein, auch die Qualität digitaler Produkte, das kann möglicherweise auch der ähm, Service sein ähm, und generell Logistik und Prozesse gut im Griff zu haben, das ist einfach sowieso total wichtig und das ist ja auch eine ganz starke Eigenschaft, die ist auch im, im deutschen Mittelstand ähm, sehr ausgeprägt. Also das sind eigentlich so typische Sachen, mit denen man punkten kann und also glaube ich generell, auch wenn man jetzt mal so Richtung Verwaltung denkt, da seid ihr ja viel unterwegs, also gute Prozesse zu designen, die die nutzerfreundlich sind, ich, ich glaube schon, dass es da viel gibt und dass, wenn man da diese, diese Customer Centricity denke, wenn man die da noch stärker reinbringt und dann dafür mehr Convenience sorgt, dass man da relativ viel machen kann.
0: Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, wo ähm, unsere deutsche Nische da
2: noch so ein bisschen ist. Also, aber ist, ist ja das überhaupt deutsch? deutsch? Also, ich meine, ist eine deutsche Nische, das also ich meine, sind ja alle teilweise oder eine international, europäische, international und und, und gerade bei ja. bei Tech, das ist ja einfach so, das ist ein internationaler Markt, auch ein internationaler Arbeitnehmermarkt und ähm, ich glaube, das wäre gerade auch so für für viele Unternehmen wirklich ein Punkt, englische Sprache und wie bekomme ich es mhm. hin, auch die Talente am Markt, dass sie sich auch zu Hause fühlen und dass ich das überhaupt aufbauen kann, auch bei mir. Das ist total wichtig und da geht es manchmal wirklich um Basics, wie, wie kann ich internationale Talente bei mir im Unternehmen überhaupt onboarden und halten äh, über Sprachbarriere, über andere Geschichten, wie international sind wir denn wirklich, etc. Also das sehe ich tatsächlich als Herausforderung.
1: Wie international seid ihr denn Tatsächlich sprecht ihr Englisch im Unternehmen durchgängig, um irgendwie möglichst die Talents auch von überall aus der Welt äh, sozusagen bruchlos integrieren zu können? Oder mutet ihr denen schon zu noch Deutsch? zu lernen.
2: Es ist unterschiedlich. Es ist, also äh, grundsätzlich, ich bin ja ein großer Verfechter davon, ähm, Englisch zu sprechen ähm, und das äh, tagtäglich zu nutzen, äh, weil auch gerade in Tech, das ist sowieso die, die Tech-Sprache und es ist immer so ein bisschen gekünstelt, wenn man dann äh, versucht, deutsche Sätze um äh, 50 Prozent englische Wörter herumzustricken. Das funktioniert einfach sowieso überhaupt nicht. Äh, abgesehen davon, dass äh, englische Sprache auch andere Vorteile hat wie Präzision, aber auch hat keine Gender-Thematik äh, da mit drin und so. Das, das macht vieles einfacher. Nee. Ähm, deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, ähm, aber man muss auch irgendwie gucken, was, was kann ein Unternehmen auch leisten und nicht jedes Unternehmen ist auch in, in jeder Ausprägung, kann das tatsächlich äh, tun, ähm, in Tech-Teams sieht man schon, dass das ähm, besser geht, in anderen Bereichen vielleicht auch. Insgesamt jetzt bei uns ähm, ist äh, schon, Englisch äh, wird viel genutzt, also gerade auch in allem, was jetzt bei uns in meinem Bereich ist, äh, ist auch Englisch die Sprache, die wir verwenden, Ähm, gerade auch für Dokumente und so weiter, aber viel wird auch Deutsch gesprochen und man kommt da auch nach wie vor nicht drum herum. Ich denke, das geht ganz vielen anderen Unternehmen auch so. Ich habe aber auch in Kontexten gearbeitet, wo tatsächlich Englisch die Hauptsprache war ähm, und habe das da auch sehr positiv erlebt, Ähm, ist aber natürlich auch ähm, so, so ein Ruck und auch eine Anstrengung, die man da unternehmen muss.
0: Ja, und wahrscheinlich nicht die einzige Anstrengung, so die man unternehmen muss. Also, was müssen wir denn tun in Deutschland, in Europa, damit wir uns so wettbewerbstechnisch wieder besser positionieren können gegen China, USA und, und diese? Bekannten, großen äh, Giganten. Also was können wir wir machen? Ist es schon zu spät? Ich will will nicht glauben, dass dass wir da gar keine Chance mehr haben. Es werden ja auch immer so Themen wie Datenschutz ähm, etc. äh, vorangestellt, um irgendwie zu begründen, warum das so schlecht läuft. Ist da aus deiner Sicht was dran? Und was können wir machen, um irgendwie trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben?
2: Also ich glaube, das ist eine, eine ganz eigene Diskussion. Da da es ähm, ganz viele Gründe, warum das so ist. Äh, wahrscheinlich angefangen von ähm, äh, Risikofreudigkeit, äh, Mindset in der Gesellschaft, Hilfe bei Gründungen, ähm, wie einfach also wie einfach ist es Firmen zu gründen, äh, wie, wie angesehen ist auch ist auch Unternehmer zu sein. Da, da geht es schon los ähm, bis hin zu ähm, wie wie einfach ist es ähm, Ähm, als Firma dann auch weiter äh, Gelder zu bekommen. Ähm, äh, Aber deshalb, ich glaube, auf alle Punkte kann man gar nicht eingehen. Ähm, Was du angesprochen hast rund um Datenschutz und Regulierung, das ist tatsächlich ein relevanter Punkt. Wenn man das jetzt mal im Extrem vergleicht, jetzt China, jetzt datenschutztechnisch, das ist jetzt ja nicht besonders ausgeprägt. Das hat natürlich Nachteile, das hat natürlich aber rein von der wirtschaftlichen Seite auch Vorteile, dadurch, dass sie natürlich mit den Daten sehr viel rumspielen können sehr viel mehr ausprobieren können und es generell so keine Restrictions zu haben oder wenig Restrictions zu haben, führt natürlich dazu, dass du dich unternehmerisch viel mehr austoben kannst. Auch in den USA hat man in vielen Bereichen viel weniger Restrictions für alles Mögliche und ähm, in Europa, wenn man sich mal nur ganz spezifisch dieses Thema Datenschutz und so rausgreift, dann kann man schon sagen, dass es das insofern schwierig ist. Ähm, man könnte sagen, ja gut, wenn das für alle gleich gilt, die auf dem deutschen Markt sind, dann wäre das ja kein Problem. Aber es wird eben auch nicht gleichermaßen kontrolliert. Und wenn Firmen, die vielleicht sagen wir mal in Irland ansässig sind und da nicht ganz so viel kontrolliert wird, dann ist es ja total schön, wenn man eine EU-Regelung hat. Wenn die aber quasi nicht enforced wird, dann wird die vor allen Dingen trifft die zu auf ähm, Unternehmen die aus dem europäischen Markt kommen und natürlich haben die dann einen Wettbewerbsnachteil. Das muss man mal ganz klar so sagen. Das ist aber sicherlich nicht der einzige Aspekt, warum das so ist. Also wir könnten wahrscheinlich den ganzen Abend drüber reden. Aber äh, du hast recht, Katja, also diesen spezifischen Punkt würde ich auch so sehen.
1: Also ich glaube, dass der äh, tatsächlich schon schon, äh, sehr wichtig ist und das, was jetzt personenbezogene Daten angeht, da gibt es auch gute Gründe, dass wir das so machen, wie wir es machen. Und ich glaube, was jetzt da die ähm, Möglichkeiten gibt aus diesen Daten äh, viel zu machen und viel zu lernen da da ist der Keks schon gegessen weitestgehend ja, ja also das 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 können wir gar nicht mehr aufholen äh, wir sollten es vielleicht auch gar nicht versuchen das aufzuholen aber es gibt ja äh, noch viele andere Bereiche in den unglaublich viel zu holen ist, was Daten anbelangt. Und ich mache mir manchmal so ein bisschen Sorgen, dass solche Begriffe wie Datensparsamkeit, ja, dass die wirklich eine verheerende, verheerende Wirkung haben, weil sie auch so ein bisschen an die protestantische Ethik anknüpfen und an so so Primärtugenden, die gerade irgendwie in Deutschland irgendwie <lacht> kultiviert worden sind. So, man muss sparen, so spare in der Not, dann hast du was, wenn du reich bist und so. Und Datensparsamkeit klingt erstmal gut, ist natürlich völliger Unsinn. Wenn es um irgendwas geht, was nicht mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Wir haben maßensweise IoT-Daten, wir haben Daten von mittelständischen Betrieben, wir haben Daten aus der Automobilindustrie, da werden die wahrscheinlich sehr, sehr gut beraten, wenn sie sich mal zusammenlegen würden. Und wir haben natürlich unglaublich viel Verwaltungsdaten Mhm. in unterschiedlichen Sprachen. Und äh, ich persönlich... ähm, würde denken, dass wir diese Chancen jetzt wirklich nutzen müssen und da reingehen müssen, weil das sind ja interessanterweise dann auch Daten, die andere Staaten, die uns bei den personenbezogenen soweit voraus sind, vielleicht gar nicht offenlegen wollen, ja, wo jetzt zum Beispiel genau ähm, wie die Bebauungsdichte ist und wo demnächst vielleicht ein Staudamm gebaut werden soll oder all sowas, ähm, da haben wir, da können wir sozusagen aus den, ähm, aus den Verfahren oder aus den äh, ähm, gesetzlichen Regelungen, die wir haben, die können wir eigentlich in eine Tugend umdrehen. Und ich glaube, da wäre sehr wichtig, dass wir besser zusammenarbeiten und erkennen, welche Chancen haben wir denn jetzt noch und die ja. auch beherzt nutzen. Ja, da,
0: absolut. Recht. Das ist ja, ich
2: so toll, ich das. Glaube ich glaube so auch,
0: das Thema Zusammenarbeit finde ich auch super spannend. Hanna, vielleicht ähm, kannst du da auch noch mal was zu sagen. Also Inwiefern müssen wir denn da eher so in Richtung Kollaboration denken und äh, verschiedene Player, die sich irgendwie zusammentun, statt immer nur dieses Einzelkämpfer-Ding zu fahren?
2: Ja, Rolf hat ja gerade den Punkt gemacht, auch so mit Verwaltung und ähm, oder auch was gibt es auch für öffentlich verfügbare Daten, mit denen man noch richtig viel Sachen machen könnte. Du hast über Karten gesprochen und Bebauungspläne und ähm, also ich, ich glaube, es gibt ganz viele super interessante Daten, die jetzt gar nicht sensitiv sind, wo man richtig viel rausholen kann. Und ähm, wir hatten ja gerade auch schon so das Thema Prozesse und wie kann man ähm, wie kann man einfach eine hohe Prozessqualität erreichen. Und äh, das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was, wenn man jetzt Prozesse, also mit Wirtschaft dem gibt es halt viel so dieses Process Mining und Robotic Process Automation, also ich habe Prozesse, die analysiere ich und schaue, äh, wo ist der Prozess langsam, wo habe ich noch Themen, wo ich automatisieren kann, dann baue ich mir einen, in Anführungszeichen, Roboter, also keinen äh, physischen, sondern einen Software-Roboter, äh, der das abnehmen kann, ähm, genauso wie man eben auch über äh, Machine Learning und und äh, die ganzen Verfahren da, also ähm, Initial Language Processing, da kann man eben wahnsinnig viel rausholen, sowas wie ähm, teilautomatisierte Beantwortung von Kundenanfragen in Hotlines, das hat ja Vorteile, dass dann Kunden nicht so lange warten müssen oder man kann sofort sagen, ah, das ist eine typische Anfrage, wo ist meine Bestellung, das schicke ich schon mal raus und so, das hat Vorteile und mit diesen Daten viel zu machen und äh, da mit den ganzen Technologien zu arbeiten, das ist super wichtig und ähm, glaube ich, das, was ihr macht, äh, da kann man auch für rausholen.
1: Du hattest das Stichwort genannt Machine Learning und äh, in dem Zusammenhang KI, das elektrisiert uns ja hier auch. Da sind wir sehr mit befasst. Mich würde mal interessieren, was spielt denn das so im Bereich äh, E-Commerce eigentlich für eine Rolle? Gibt es da sowas schon wie so eine Predictive Logistik, dass äh, ich habe heute das bestellt und dann will ich morgen irgendwas anderes bestellen. Ich wusste das noch gar nicht, aber ihr wusstet das möglicherweise schon und habt es schon irgendwie in das äh, nächste Logistikzentrum ähm, ähm, verbracht, was bei mir in der Nähe ist und deswegen kriege ich es dann in einer Viertelstunde. Spielt das eine Rolle? Also
2: das ist natürlich jetzt äh, Rolfs feuchter Traum quasi äh, von, er, er weiß noch nicht mal, äh, dass er was haben will, aber es ist schon 15 Minuten von seiner Haustür entfernt. <lacht> und Maximale Convenience. Genau, das wäre natürlich super. Also ähm, bei diesen Sachen muss man halt ein bisschen gucken, weil vieles von dem oder von diesem Szenario, was du jetzt gerade gesagt hast, das geht natürlich dann wieder auch Richtung möglicherweise personenbezogene sensitive Daten. Also wenn ich jetzt von einer Person auswerte, was genau die hat. Ähm, Das Interessante ist, ähm, Leute denken sehr schnell an genau diese Fälle. Der Großteil der Fälle ist aber ein bisschen unspektakulärer. Das fängt zum Beispiel an bei sowas, was ich gerade erzählt habe, mit massenhaft Anfragen im Customer Care per... ähm, Per Hotline oder per ähm, E-Mail von Kunden, die Dinge wissen wollen über Bestellungen, über etc. Und da kann man eben über solche Verfahren sehr viel schon mal automatisieren, vorfiltern, rausfinden, was will der Kunde, dann gibt es bestimmte Fälle, dann kann man das rausschicken. Also das sind so Sachen, da geht es einfach sehr viel auch um, um Automatisierung. Dann natürlich äh, kann man schauen auch bei, ähm, bei Preisen, also ähm, ne, was sind vernünftige Preise, auch Startpreise für Produkte etc. oder Sortierungen. Da gibt es relativ viel, ohne dass man jetzt auf personenbezogene Daten erstmal zugreifen muss. ist relativ viel Statistik, aber auch Wetter, Saisondaten ähm, etc. Da, daraus kann man viel ableiten. Und dann gibt es natürlich alles rund, sagen wir mal so um Fraud Prevention. Also es gibt ja auch Betrüger gerade im Online-Shopping, wo man dann auch schauen kann, treten hier bestimmte Muster oder so auf, wo man dann natürlich auch als, als, als Online-Shop dann irgendwie vorsichtig sein kann. Also da wird das sehr viel eingesetzt. Natürlich, was du angesprochen hast, dieses Kunden, die gekauft haben, kauften auch. Da ist oft bei ganz vielen Online-Shops viel weniger Intelligenz drin, als man so denkt. Das sind oft einfache statistische Verfahren. Die kann man natürlich irgendwie kombinieren. Sagen wir mal so, es gibt da einiges, aber es ist noch nicht so nah dran an dem, Rolf, was du gerade gesagt hast.
0: Jetzt ist Rolf richtig traurig.
1: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also es ist ja gar nicht so, also, es ist ja auch immer ein bisschen gruselig. ja Also wenn das mal richtig gut funktioniert, also fällt mir das auf, manchmal fällt mir das auf bei den Streaming-Diensten. Äh. Und so, ja? Dass ich dann wirklich denk, denke, ich habe jetzt gerade das ein Wort, irgendein so allerwelts Welt. Wort eingegeben. Und der serviert mir jetzt genau den Film, nach dem ich gerade suche. Und ich finde es nicht nachvollziehbar, wie das kommt. Also, das hat immer zwei Seiten. Man möchte gerne super geserviced werden, aber man möchte eben auch genau nicht komplett überwacht und getrackt werden. Von daher bin ich da gar nicht so traurig. Nur, es ist halt eine Blackbox. Von daher ist es einfach interessant mal zu erfahren, dass dann auch an manchen Stellen viel weniger Intelligenz dahinter ist,
2: als man so denkt. An manchen mehr, an manchen weniger, als man denkt.
1: Jetzt haben wir schon sehr viel über Tech gesprochen und noch nicht so viel über Cities Der Zusammenhang liegt allerdings auf der Hand. Der Erfolg des E-Commerce, an dem du ja auch äh, mitarbeitest, hat massive Auswirkungen auf den Einzelhandel und damit mittelbar ja auch auf die Art und Weise, wie unsere Innenstädte gestaltet sind und funktionieren. Ähm, Mich würde interessieren, spielen diese gesellschaftlichen Auswirkungen des technologischen Wandels für dich persönlich auch eine Rolle oder ist das eher kein Thema?
2: Naja, schon. Also ich meine aus einer persönlichen Perspektive natürlich, aber auch ähm, so rein beruflich ähm, passiert da natürlich einiges. Ähm, Sagen wir mal so, Ich äh, grundsätzlich, ich bin ja ein großer Fan von Technologie und von technologischer Weiterentwicklung. Und jetzt grundsätzlich bin ich jetzt auch einfach mal persönlich gar nicht der Meinung, dass das so schlimm ist, dass die, dass man sich mit den Innenstädten mal was Neues überlegen muss. Weil das, was wir in vielen Innenstädten ja sehen in den letzten Jahren, ist, dass die eigentlich nur noch Ketten haben. Und es gibt ja kaum diese wirklich netten Läden mit regionalen Produkten, in denen man wirklich gerne einkaufen und schlendern möchte. Also ich persönlich empfinde das nicht als Bereicherung, eine Kette nach der anderen Oder auch die nächste Shopping-Mall. Das finde ich jetzt auch gar nicht so spannend. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal überlegt, so austauschbare Ketten, die haben auch, wenn sie groß genug sind, in der Regel ja selber auch Online-Shops und so weiter und können ja auch noch online irgendwie aktiv sein und mit Kunden in Kontakt treten oder eben auch dann ihre Ware über andere größere Shops anbieten. Das andere Thema bei Innenstädten selber kann man sich überlegen, was ist das, was man will. Schlendern, Restaurants, Cafés, Spezialläden, schöne regionale Produkte oder Handwerk ähm, oder belebte Wochenmärkte. Das ist doch das, weshalb man in die Innenstädte geht. Und ähm, auch da ist es so, dass natürlich auch solche Läden mit Spezialprodukten, die wiederum können ja ein stationäres Geschäft haben und gleichzeitig sich über Online-Plattformen einen weiteren Markt erschließt. Und das ist ja eben genau auch das, was viele Player mittlerweile anbieten. Nämlich genau dieses, der Händler kann sich anschließen. Dadurch ähm, hat der, der Online-Händler oder die anderen Plattformen hat einen Vorteil, weil sie verlängern ihren Longtail, können gegebenenfalls viel mehr Produkte anbieten, für die sie selber ja auch nicht den ganzen Einkauf und all das übernehmen müssen, Je nachdem, wie das Modell so aussieht. Und gleichzeitig kann der lokale Händler ähm, sich ein zweites Standbein aufbauen und dann zum Beispiel die Produkte auch deutschlandweit verschicken. Und man hat dann eben nicht nur noch die Laufkundschaft dabei. Also deshalb, glaube ich, ist das eher so eine Mischformen, die wir sehen werden. Ähm, Und das ist ja erstmal positiv zu bewerten.
1: Ja, das das kann man auf jeden Fall so sehen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, das ist ja alles eine äh, Entwicklung, die wir schon länger beobachten. Also insofern nichts, was jetzt äh, erst seit gestern in unser Leben getreten ist. Aber seit gestern, oder besser gesagt seit einem Jahr, hat sich das enorm beschleunigt. Ja, Man kann ja im Zeitraffer zugucken, was da passiert, beziehungsweise man weiß gar nicht genau, ähm, kommt man jemals wieder auf einen ähnlichen Zustand zurück oder landen wir alle, Ganz woanders. Was mich interessieren würde, ist aus der Perspektive von E-Commerce-Unternehmen äh, im Allgemeinen, hat sich da was verändert? Ist da eine Art von von ähm, Fear of Missing Out, von ähm, Goldgräberstimmung, so, wir müssen jetzt ganz schnell auch irgendwas machen? Oder ist das eigentlich ähm, Business as usual, weil Wettbewerb gab es immer schon und äh, von daher hat sich da gar nicht jetzt so viel verändert im Zuge der Pandemie?
2: Ja, unterschiedliche Sachen. Also natürlich ist ähm, einfach die die Nachfrage äh, bei Online-Shopping grundsätzlich ja gestiegen dadurch, weil ja eben andere Geschäfte nicht geöffnet haben. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch in Krisensituationen eine gewisse Konsumzurückhaltung bei bestimmten Produktkategorien. Also mehrere Sachen treten gleichzeitig ein. Je nachdem, was für Sorge auch in der Bevölkerung ist, werden manche Produkte vielleicht auch mal weniger nachgefragt. Gleichzeitig gibt es aber auch höhere Nachfrage insgesamt nach Online-Shopping. Und dann gibt es natürlich die Konzepte oder Strategien, die ja da Plattformen auch länger schon fahren, also auch kleinere Händler oder andere Marken anzuschließen. Also das wird natürlich verstärkt vorangetrieben gibt es ja auch unterschiedlichste äh, Angebote, genauso wie es eben äh, Anbieter gibt, die es einzelnen Shops ermöglichen, äh, sehr schnell Online-Shops zu eröffnen, also das boomt dann natürlich auch und dementsprechend ist schon auch viel los, aber es ist natürlich auch ein bisschen volatil und du hast recht, man weiß nicht so richtig, wohin entwickelt sich das genau, aber was man glaube ich schon sagen kann ist, dass Leute sich, vielleicht auch die, die vorhin nicht so viel online eingekauft haben, sich ein bisschen daran gewöhnt haben und feststellen, ach, das funktioniert ja ganz gut und es ist auch relativ convenient und warum sollte man das nicht auch weitermachen? Aber ich, deshalb glaube ich schon, wenn die, wenn die ich glaube schon, dass es sich das weiter verstärken wird, aber gleichzeitig, klar, wenn Geschäfte wieder aufmachen, wollen Leute auch wieder shoppen gehen und auch wieder richtig unterwegs sein, das wird dann auch wieder kommen, aber ob das wieder genauso wird, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Also das Stichwort, ähm, das funktioniert ja gut, das haben wir hier in unserem KMU, glaube ich, auch dutzendfach oder in ganz vielen Hinsichten erlebt und auch wir wissen natürlich nicht, äh, ob das wieder dahin zurückgeht, wo es mal war und oft weiß ich auch gar nicht, ob wir das eigentlich wollen. Also ich weiß nicht, wie es bei in deinem Job ist, ob da sowas wie Dienstreisen überhaupt eine Rolle gespielt haben. Bei uns war das schon so, wir mussten oft messen, wir mussten zu Kunden fahren und ähm, das war insofern natürlich nochmal extrem, dass unsere Kunden kommen aus dem öffentlichen Sektor und ähm, die waren jetzt auch nicht so ohne weiteres bereit, mal eine Videokonferenz zu machen. Wahrscheinlich lebst du da, hast du da vorher auch schon in einer anderen Welt gelebt. Ja. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, vieles hat sich äh, für uns auch tatsächlich, also hat sich grundsätzlich verändert. Alle arbeiten im Homeoffice. Wir überlegen uns jetzt schon, was machen wir eigentlich mit unserem Office? Weil viele sagen, gerade die Entwickler, ich muss gar nicht unbedingt wieder hierher kommen. Ja, und also von daher erleben wir, weiß nicht, wie es dir geht, Katja, aber ja. ich würde sagen, wir, wir erleben das krass Total. gerade, was sich da verändert. auf
0: jeden Fall. Und ich finde, das eröffnet ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Das heißt ja dann auch, dass ganz viele Büroräume unter Umständen in der zentralen Innenstadtlage auch frei werden und man den Raum auch wieder umnutzen kann für zum Beispiel tolle Angebote, die die Innenstädte dann wiederum beleben Also ich bin super gespannt, äh, auch was für Kooperationen es da geben wird, weil du hast jetzt ganz viel aus der Sicht von Wirtschaftsunternehmen gesprochen, aber es muss ja auch einhergehen mit politischen Entwicklungen und mit dem Willen, da auch wirklich mal so ein bisschen radikal voranzugehen und radikale Ideen vielleicht auch voranzutreiben. Äh, Wir sprechen da ganz oft über neue Mobilitätskonzepte, aber es ist alles noch so ein bisschen zahm. Um, und da bin ich einfach sehr gespannt, was, was Corona da jetzt mit sich bringt. Also ich glaube, da wird es, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube nicht, dass wir wieder zurück auf Vor-Pandemie-Niveau kommen, for, for the good and for the bad.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon jetzt bei etlichen Kolleginnen und äh, Kollegen festgestellt, dass sie sagen, ach, wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen weiter draußen ins Grüne gezogen. Ist doch auch ganz schön. Man kann ja viel remote arbeiten. Ich finde das auch tatsächlich toll. Also ich ähm, bin ja jetzt ähm, auch dabei, mein Team auch weiter aufzubauen. Und ähm, etliche von den Kollegen, die unserem Team neu sind, die habe ich noch nie oder einmal vielleicht live gesehen. Und ansonsten besteht unser Team fast ausschließlich aus Leuten, die alle in Corona-Zeiten ongeboardet wurden und wir machen alles remote. Klar, wir wollen uns unbedingt wieder treffen und das ist auch total wichtig. Aber wie viel Office Space wir wirklich brauchen, wissen wir noch nicht und ähm, so viel Reisen haben wir auch nicht, wollen wir auch gar nicht, weil man kann einfach wahnsinnig viel wirklich remote erledigen, ist auch teilweise viel effizienter, aber es ersetzt nicht vollständig das andere und deshalb wird das so spannend, auch so Office-Mischnutzungskonzepte, also mhm. hat man diese Desk oder hat man dann mehr so Coworking Spaces genau. oder wie kann man das überhaupt anders nutzen, äh, da bin ich auch total gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie kriegt man denn sowas wie eine eine, eine Unternehmenskultur äh, transportiert gegenüber Leuten, die jetzt gerade angefangen haben? Wollte ich exakt auch fragen, Rolf. Genau die
0: Frage wollte ich gerade stellen, äh, ja.
1: Weil ich, das fragen wir uns natürlich ja. auch ständig und wir haben auch hier keine Ahnung etwas über 30 Leute und wir waren eigentlich total stolz auch so auf unsere Unternehmenskultur. Ja, es gab ganz viele Sachen an die sich die äh, woran sich das festgemacht hat und das hat vor allen Dingen auch mit persönlichen Begegnungen zu tun, um irgendwie auch so einen gemeinsamen Spirit und so. Ne, Katja, ja, wie.
0: ja total. Und ich meine, was auch noch dazu kommt, wir arbeiten ja in einem Tech-Unternehmen und ähm, ich finde gerade da ist es echt manchmal Gold wert, so mit den Leuten zu sprechen. Das ist einfach, ich habe so manchmal das Gefühl, gerade auch bei uns, häufig, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass viele so super dankbar für dieses Homeoffice sind und äh, sich denken, oh, klasse, dann kann ich irgendwie vor mich hin coden und kann irgendwie bis morgens um drei meinen Kram machen, wie ich das früher auch immer gemacht habe, muss mich überhaupt nicht mehr an Arbeitszeiten halten. Aber Ich persönlich, ich komme aus einem ganz anderen Kontext, ich bin ja Kommunikationswissenschaftlerin und für mich war das immer total ähm, sinnstiftend, irgendwie mit den Leuten dann auch zu reden und auch mal irgendwie so aus meiner Blase da rauszukommen und so zu gucken, wie ticken denn die Techies so im Vergleich zu meinen Kommilitonen und ich finde, das geht gerade so ein bisschen verloren.
2: Ja, das stimmt, obwohl mit Leuten reden kann, kann man und macht man natürlich ganz viel. Das, ich glaube, Unternehmenskultur transportiert sich ja im Alltag in jedem Meeting, in jedem Gespräch, was man hat, in der Art und Weise, wie man arbeitet, wie Entscheidungen getroffen werden. Das ist, glaube ich, unterschätzt und manchmal viel wichtiger als jetzt dass der eine Team-Event oder die eine Präsentation, sondern es ist ja diese Myriade an ganz vielen kleinen Sachen. Und letzten Endes ist es ja immer das Team oder die Leute, mit denen man am meisten zu tun hat. Und mit denen spricht man halt sehr viel. Und darüber transportiert sich ja auch, wie diese Kultur funktioniert. Aber ähm, hast hat total recht, Katja, dass ähm, was wirklich fehlt, ist, dass auf dem Flur Leuten kurz begegnen. Und ähm, man sieht mal so von weitem, hey, da ist ein anderes Team. Was machen die denn? Ich horch mal rein. Das findet natürlich nicht so richtig statt. Und das äh, fehlt mir auch persönlich sehr. Ja.
0: Also es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit an der Stelle, aber ich äh, mich würde wirklich auch mal interessieren, und ich glaube, das werden wir alles erst post Corona und wann auch immer das dann mal alles ausgewertet wird, sehen, inwieweit sich aber diese Online-Konferenzen auch so auswirken und zum Beispiel Leute, die vielleicht unter Umständen normalerweise eher zurückhaltend sind, zum Beispiel denen auch einen Raum bietet, also ich frage mich das ganz oft, wenn ich an so Talks teilnehme. Es ist ja manchmal viel einfacher, dann schnell mal was in den Chat zu schreiben oder ähm, statt sich dann vor alle hinzustellen und wirklich auch mal den Mund aufzumachen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus auch positive Effekte geben könnte. Ja,
2: kann sein.
1: Jetzt wollen wir nochmal in die
2: Zukunft
0: ja.
1: gucken. Thema Einkaufen. Wie verändert sich der Akt des Einkaufens in den nächsten zehn Jahren? Hannah.
2: Oh, zehn Jahre ist relativ weit in die Zukunft geguckt. Wenn ich mal zehn Jahre zurückschaue, bin ich mir nicht sicher, ob Leute ernsthaft das alles so vorhergesagt hätten. Alleine rund um die Weißes, was es da gibt. Das ist natürlich jetzt nicht vorherzusehen, was gibt es vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Und viele Sachen, von denen man dann vielleicht jetzt denkt, die sind vielleicht toll oder die die verschwinden dann auch wieder. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die man jetzt gerade so sehen kann, die einfach relevant sind, zum Beispiel im Bereich Payment tut sich relativ viel, schon seit Jahren, aber das setzt sich eben fort. Wer zum Beispiel mal, ich muss keine Markennamen nennen, aber gibt es irgendwie Online-Bezahldienste auch. Und die machen das teilweise schon so, weil da ist ja eine Kreditkarte eventuell hinterlegt. Die macht die Adresse. Bei manchen Online-Shops muss man sich teilweise nicht mal mehr ein richtigen Kundenkonto anlegen. Man kann einfach sagen, ich bezahle mit XY. Die kennen meine Adresse und dann wird da schon direkt hingeliefert. Also diese Verschmelzung von zum Beispiel unterschiedlichen Zahlen, Methoden, aber auch Zahlmethoden und Online-Shops, ähm, Google, die jetzt auch ein Google Shopping anbieten, also dass die etliche von den Tech-Konzernen sich auch gegenseitig Konkurrenz machen auf unterschiedlichen Bereichen und man noch gar nicht jetzt absehen kann, was ist so der nächste Bereich, in dem die sich vielleicht dann wieder Konkurrenz machen werden über äh, Google Maps oder, oder Amazon etc. Es gibt so ein paar Themen. Ähm, die auch interessant sind so als ähm, grundsätzliche Strömungen. Ähm, da gibt es natürlich Amazon oder vielleicht später mal in China auch ein Alibaba oder ähm, in Otto gibt es auch. Das sind ja sogenannte Vollsortimente Also die haben die haben quasi ein sehr sehr breites Sortiment, verkaufen im Grunde fast alles erstmal so von den Kategorien. Also sowohl Mode als auch Möbel, als auch Elektronik, als auch etc. Und dann gibt es eben etliche Shops, die spezialisiert sind auf bestimmte Produkte. Kategorien. Und das ist auch total richtig und wichtig, weil diese diese Fokussierung an dem, was der Kunde wirklich braucht für ein bestimmtes Sortiment, das ist halt äh, total spannend, weil die ähm, Art und Weise, wie ich äh, Kunden-Elektronik verkaufe, unterscheidet sich massiv davon, wenn ich ihnen Kleidung verkaufe. Da, da, äh, da muss ich anders suchen, da muss ich anders filtern, das muss ich anders präsentieren. Äh, digitale Produkte, wie jetzt ähm, Netflix, wie ich Filme präsentiere ähm, oder Amazon Prime, unterscheidet sich sehr grundsätzlich wiederum von anderen Produktkategorien und da bilden sich ja unterschiedliche auch Navigationskonzepte raus und wie ich Kunden auch Dinge empfehle und etc. Etliche Dinge sind unterliegende Muster, die für alle gleich, aber ähm, vieles ist es dann auch spezifisch und diese, diese Entwicklung, es gibt spezialisierte Shops für bestimmte Themenbereiche und es gibt eben auch Vollsortimenter, das ist ganz klar ähm, ein großer Punkt. Und eben, das Service ist auch immer mehr ineinander übergehen, was wir gerade auch schon hatten, äh, wo hört der eine Service auf, wo fängt der andere Service an, dass man das teilweise gar nicht mehr so unterscheiden kann. Und dann das ganz große Thema Convenience für den Kunden, wie schnell sind Bestellungen da? Aber auch so Makrotrends wie Sustainability können Kunden sehen, dass Dinge nachhaltig entweder produziert sind oder verschifft oder CO2-Einsparung etc. Also dass diese dieses auch mehr Kontrolle haben über das, was ich als Kunde auch gerne möchte. Das sind jetzt so, so einige Beispiele von Sachen, die, die jetzt gerade sehr stark sind. Spielt der stationäre Handel da noch irgendeine Rolle und ja. wenn ja, welche? ja. Ähm Also wenn wir wieder zurückkommen zu dem ersten Punkt, stationärer Handel ist ja interessant, einmal, weil Sie können jetzt aus der Sicht eines einer Online-Plattform, können Sie dazu beitragen, den Longtail an Produkten, die man anbieten kann, äh, zu erweitern, das ist erstmal positiv. Es kann auch gut sein, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Online-Händler selber im Sortiment, sagen wir mal, die Schuhe von der Marke sowieso nicht mehr in der Größe hat, aber einer von den kleineren Händlern, die man angeschlossen hat, hat die vielleicht noch in der Größe, dann kann zum Beispiel der Schuh verkauft werden. Das ist da auch ein Vorteil. und es kann aber auch genau umgekehrt so sein, dass man dann sagt, okay, der der die Online-Plattform hat vielleicht etwas nicht im Sortiment oder nicht mehr, aber der lokale Shop vor Ort hat das und die können vielleicht das fulfilmen beziehungsweise die Zustellung machen oder der Kunde kann es sich vielleicht sogar in seinem lokalen Shop vor Ort abholen. Also dadurch, dass das filmen und das Logistiknetzwerk der Online-Shops quasi erweitern durch ähm, lokale Shops, das ist auch eine Möglichkeit.
1: Also mal äh, ganz ein äh, bisschen old fashioned frage also mir persönlich geht's ja so, wenn ich irgendwie Klamotten kaufe dann ähm, muss ich die echt immer noch anprobieren. Ja. Also ich, ich, mir fehlt manchmal. Also es ja. ist manchmal so, dass ich, ich gucke irgendwas an und denk, ja, oh, das sieht bestimmt super aus und zieh es an, stelle mich von Spiegel und merke, nee, das steht mir überhaupt nicht, obwohl ich das vielleicht wissen müsste. Aber also für mich spielt das immer noch eine wichtige Rolle, so Sachen einfach ja. mal anzuhaben. Ja,
0: oder ich meine, gibt's gibt es Sachen, Hanna, wo du sagen würdest, da beißen sich die Online-Shops irgendwie die Zähne dran aus? Oder das ist was, das würde das, das, das wird kein Online-Shop jemals in einem Umfang wie ein, wie ein stationärer Shop machen können. Oder das sind einfach Produkte, da wollen die Leute das anfassen und anziehen wie jetzt Rolf. Wobei, Rolf, mhm. ich weiß nicht, ich, ich persönlich liebe online klamottenshopping inzwischen, weil es halt so convenient ist. Ich kann es ich 100 Tage lang irgendwie zurückschicken. Ich kann es bezahlen, wann ich will. Ich kann es anprobieren und muss es dann nur in den, Paketshop, der zwei Minuten von meinem Haus weg ist. zurück. Keine vollen oder besetzte Umkleidekabinen Richtig. mehr, keine
2: Mühle etc. Hat Vorteile. Ja, es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die schwierig sind für Online-Shops, was du gerade gesagt hast, Katja, mit ähm, Textilien anfassen, also wie fühlt sich etwas an, das ist natürlich jetzt nicht besonders leicht zu rekreieren, und auch das ganze Thema Größenempfehlungen, also was passt jetzt eigentlich genau, das ist ein ähm, ein sehr, sehr schwierig zu lösendes Thema und auch ein sehr, sehr komplex zu lösendes Thema, also da gibt es unterschiedliche Ansätze, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man das irgendwie nicht lösen kann, aber das ist ein sehr komplexes Problem. Ähm, und dann gibt es aber einige Sachen, ich glaube, das ist eine Frage der Umgewöhnung, genau dieses, man muss Sachen anprobieren, ja klar, der, der, der Shop vielleicht in der Stadt, der muss ja sehr viel Ladenfläche vorhalten, damit man sich unterschiedliche Modelle, ob es jetzt Kleidung sind oder auch Toaster, um sich die angucken zu können, man hat jetzt in einem lokalen Shop aber auch gar nicht so viel Auswahl, da habe ich dann vielleicht, der hat vielleicht fünf oder sechs unterschiedliche Toaster oder vielleicht 20, wenn es hochkommt, aber vielleicht suche ich einen ganz bestimmten Toaster und äh, das kriege ich dann nur online, da habe ich dann irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Modelle. So, das ist zum Beispiel ein Vorteil, genauso wie sich Sachen nach Hause schicken lassen, um die ausprobieren, anzuprobieren, die zurückschicken lassen, ist eine Frage der Gewöhnung und mhm. deshalb würde ich da Katja so ein bisschen recht geben und ich glaube auch gerade während Corona, da kommen wir wieder zum äh, zum Anfang ja. zurück. Äh, wenn Leute sich ein bisschen mehr daran gewöhnen, dass das so ist, dann wird man auch besser, okay, worauf muss ich jetzt achten am Online-Shopping? Nee, sowas habe ich schon mal ausprobiert, der Schnitt oder nee, das Material ja. kenne ich schon, das schicke ich mir nicht mehr. Das hat einen großen Gewöhnungseffekt.
0: Horror, diese Spiegel in so Umkleidekabinen und diese oh ja. furchtbare Beleuchtung. Äh, ich bin dankbar für jedes Teil, das ich zu Hause vor meinem eigenen Spiegel anprobieren kann. Das kennt man doch. Man hat dann irgendwas gekauft, das in der Umkleidung traut sich gar nicht, sich da im Spiegel anzugucken. Kauft es einfach und stellt ja. dann zu Hause fest: Boah, nee, das sieht total kacke aus. Und vor also, allem
2: zu Hause kannst du es kombinieren mit den Klamotten, die du schon im Schrank. Genau, ja, und dann genau. Gucken, wie genau. Du
1: Okay, überzeugt. Ich kann euch aber noch mal sagen, was ähm, ein Online Shop mir bieten müsste, damit ich einen Toaster kaufe, beziehungsweise worauf ich achten würde. (lacht) Weil das habe ich nie, das habe ich nie gemacht blöderweise und jedes Mal, jeden Tag, also jedes Mal, wenn ich den Toaster benutze, ärgere ich mich darüber. Und zwar ist es die Frage, wenn die Dinger getoastet sind, wie weit kommen die dann hinterher wieder raus? ständig seit Jahren und bei unterschiedlichen Modellen muss ich dann mit Eierlöffeln diese Dinger dann wieder rauspulen ja, oder den Stecker erst ziehen oder sonst irgendwas. Das könnte man auf jeden Fall online auch sehr schön darstellen, so nach dem Motto, genau. ja, kein Problem, und rollt, das haben Weißt wir hier was, man weiß, was
2: man da machen kann? Ähm, es gibt ja dann auch Kundenberichte und Rezensionen, die auf Online-Plattformen veröffentlicht werden. Und da kann man natürlich wunderbar mit Machine Learning, NLP etc., diese Sachen durchsuchbar machen und dann natürlich sagen, zu Toastern kommen üblicherweise Bewertungen, die sich mit diesem Problem beschäftigen und vielleicht kann man in der Zukunft sogar mal danach filtern.
1: Ich dachte, das wurde alles gefaked von den Konkurrenten, auch mit Machine Learning Methoden. Und man kann ihnen gar nicht mehr trauen. Oh, jetzt, jetzt
2: wird es aber jetzt
1: wird's deep und auch okay, ein jetzt bisschen verschwörerisch. Genau, genau. Ja. Also es ist ja auch schon spät heute. Und wir hatten ja alle einen langen Tag hinter uns. Und von daher ähm, würde ich mal denken, wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende. Oder Katja, hast du noch eine, eine wichtige Frage, die du unbedingt jetzt loswerden wolltest? Also jetzt, mit einer, ja. wo wir das
0: Shopping-Thema durchhaben, ähm sind meine Fragen Erstmal, sag ich mal, geklärt.
1: Okay, super. Also, Hanna, dann ähm, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich, dass du heute hier warst. Es hat richtig viel Spaß gemacht, äh, dich all diese Fragen fragen zu können, auf die du geantwortet hast. Und ich finde auch, der Job, den du da hast, also das ist so modern und transformativ. Das können sich sicher nicht sehr viele Leute oder wussten sicher nicht sehr viele Leute, dass es so einen Job überhaupt gibt und wie der so aussieht. Vielen Dank auch für all die Fragen, die du beantwortet hast, die jetzt gar nicht unmittelbar in deine Expertise fallen, sondern einfach mehr so am Rand. Wir haben auch so ein bisschen drumherum gefragt. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Katja, was meinst du? Auf
0: jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir ziemlich sicher dass wir noch einiges hören werden von euch. Und ich bin wirklich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Schön, dass du da warst, Hannah.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir riesig viel Spaß gemacht.